0: Доброго дня, шановні слухачі, це інформаційна передача на Радіо Епоха. Гріємося разом, допоки нам не вімкнуть опалення, у студії Микита Корнієв. Новини. У Запоріжжі 12-річна дівчинка реанімувала власну матір, коли та втратила свідомість та перестала дихати. Коли мати знепритомніла, дитина одразу ж здогадалася подзвонити у швидку і повідомити диспетчерці, що відбулося. Остання направила бригаду швидкої та впродовж 11 хвилин після цього залишалась на зв'язку, інструктуючи дівчинку щодо проведення заходів першої допомоги. Завдяки вчасно прийнятим дівчинкою заходам та контролю диспетчера на момент прибуття бригади швидкої жінка ще була живою і лікарям вдалося успішно завершити реанімаційні міри. Шановні слухачі, радіо «Епоха» радить вам ознайомитися з основними заходами першої допомоги, які є у вільному доступі у всесвітній мережі інтернет, а також зберігати спокій під час надзвичайних ситуацій та оперативно звертатися за допомогою. І тоді все буде добре. В Україні розповсюджується фейковий додаток «Дія». Додаток працює на операційній системі Android і дозволяє користувачам редагувати типові шаблони документів. Це, у свою чергу, надає можливість створювати підроблені документи, що засвідчують особу, а також COVID-сертифікати. Use-кейси такого додатку досить очевидні. Неповнолітні можуть нелегально купувати алкоголь, особи без водійського посвідчення можуть керувати автівками, а ковід-дисиденти – користуватися всіма пільгами вакцинованих українців. Додаток поширюється через спеціальний телеграм-канал, а також рекламується на Фейсбук. Фейкова дія не безкоштовна. За додаток українські кібербутлегери мають заплатити 120 гривень, при тому що справжня вакцина, за інформацією експертів радіопохаз економіки, коштує приблизно 0 гривень. Тим часом міністр цифрової трансформації України вже прокоментував цю новину. Він нагадав, що користувачі фейкової дії ризикують потраплянням під статтю про підробку документів. А також пожартував, що ці користувачі стануть бета-тестерами нового додатку «Паспорт в'язня», розробляти який міністр вже доручив своїй команді. Вокаліст рок-гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк таки мав рацію. Космос буде за нас! Україна та Канада побудують спільний космодром у канадській провінції Нова Скотія. Стартовий комплекс буде призначений для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії «Циклон-4М». Цим похвалився міністр України з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Будівництво розпочнеться вже наприкінці цього року, а перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року. До того ж, канадська сторона повідомила, що вже наявні попередні домовленості з компаніями зі США щодо запуску їхніх супутників українськими ракетами-носіями. Таким чином є шанс, що канадці, пращири яких колись емігрували з України, зможуть самі емігрувати з Землі на якусь іншу планету, і колись на Марсі, наприклад, може існувати ціла діаспора україно-канадських марсіан. А поки експерти Радіопоха з економіки лише сподіваються, що амбітний проект не виявиться банальним розпилом грошей, а державного фінансування височить і на звичайні приземлені потреби населення України. Наша колега з телеканалу UA1, ведуча ток-шоу «Зворотній відлік Мирослава Барчук, заявила про те, що на неї та її колег відбувається тиск з боку офіса президента. Журналістка повідомляє, що представники ОП пропонують в якості гостей-нардепів від «Слуги народа», які не є експертами у потрібних темах, а також вимагає знімати інших гостей з програми та висуває інші ультиматуми, наприклад, «Слуги» не прийдуть на ефір, якщо там буде присутній їх колишній однопартієць Гео Лерос. Президент України Володимир Зеленський спростував ці закиди, назвавши їх «хайпом». У придаманній йому манері Зеленський сказав, що може попрохати голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію чинити тиск на депутатів, якщо треба, щоб вони як солдати ходили на ефіри. Слова Борчук спростував і радник керівника ОП Михайло Подоляк, додавши, що депутати самі не мають бажання йти на ефір, якщо бачать послідовну і вперту незбалансованість позицій, а також постійну та явну заангажованість ведучих і редакції. Тим часом до заяви журналістки ЮА1 приєдналися також представники телеканалу «Прямий» та студії Савіка Шустера, а от Радіоепоха поки не може стверджувати про якийсь тиск з боку Офісу Президента. Але це, скоріш за все, через те, що представники Офісу Президента просто не знають про існування Радіоепоха. Виправити цю несправедливість можна, якщо поширювати наші виписки у соцмережах, а також залишаючи лайки та коменти на різних платформах. А якщо ви, шановні слухачі, ще й будете підтримувати нас фінансово, то ми зможемо робити якісний контент, що буде конкурувати із провідними українськими засобами масової інформації, не тільки за об'ємом критики президента Зеленського та його команди. Посилання на наш патрон в описі під випуском. Дякуємо. Тим часом на зв'язку знову кореспондент Європейського бюро «Радіоепоха» Василь Полянський.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Європейське агентство з лікарських засобів ЕМА почало прискорену процедуру вивчення препарату для лікування COVID-19 у дорослих. Комітет ЕМА з ліків для людини почав огляд перорального противірусного препарату Молнупіравір, розробленого Merck Sharp Dome у співпраці з Reachback Biotherapeutics для лікування COVID-19. Рішення про початок процедури засноване на попередніх результатах лабораторних і клінічних досліджень. Ці дослідження показують, що ліки можуть знизити здатність вірусу, що викликає COVID-19, розмножуватися в організмі, тим самим запобігаючи госпіталізації або смерті пацієнтів. ЕМА оцінить більше даних про якість, безпечність та ефективність ліків. Поточний огляд триватиме, поки не буде достатньо доказів, для подачі офіційної заяви на отримання дозволу на продаж. А ми нагадуємо, що не слід просто сидіти і чекати появи лік від ковіду. Краще вже зараз пройти вакцинацію. Наразі в Україні повністю вакциновано трохи менше 17% населення. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай... Щастить!
0: Із сучасної Європи ми приносимося назад до українських реалій. Далі в ефірі новини спорту. Радіоепоха вже розповідала про напружені відносини між українськими спортсменами та державою, в особі її офіційних представників. Черговий, не побоїмося цього слова, крінжовий епізод стався минулого тижня у Харкові. Цього разу представники місцевої влади провалили стосунки із місцевими паралімпійцями. Паралімпійська чемпіонка «Токіо-2020» з настільного тенісу Марина Литовченко опублікувала пост у Фейсбук, де розповіла, що паралімпійцям-медалістам місто виплачує премії у розмірі від 230 до 275 тисяч гривень, в той час як олімпійцям у розмірі 55 тисяч доларів. Під час зустрічі з виконуючим обов'язки голови Харківської ОДА Олександром Скакуном Паралімпійці отримали у подарунок букети квітів та павербанки. Але найбільше відзначився виконуючий обов'язки міського голови Харкова Ігор Терехов, який подарував спортсменам з вадами зору, звичайну книгу про Харків та білети у зоопарк. Авторка допису підкреслює, що про книги, надруковані шрифтом Брайля, ніхто не здогадався. Експерти спортивної інфраструктури «Радіоепоха» вважають за необхідне зауважити, що у Харкові, як і у більшості міст України, немає достатньої кількості сучасної спортивної інфраструктури з належним обладнанням, а реабілітація спортсменів-паралімпійців також обходиться їм недешево. Тому, на думку коментаторів в інтернеті, яка на відміну від більшості випадків цього разу збігається з позицією команди «Радіоепоха», влада міста заслуговує на ганебні слова – а українські паралімпійці, які кожної паралімпіади доводять, що вони є одними з найкращих у світі, заслуговують на краще ставлення та допомогу з боку влади. А тепер, традиційно та згідно звичного порядку, про інші цікавинки розкаже запрошена експертка Катерина Морозова.
2: Доброго дня, шановні слухачі! І розпочну я з новини про соцмережі. Інстаграм анонсував функцію перерви та відволікання на інший контент. За повідомленнями The Verge з посиланням на представників Інстаграму, соцмережа зможе активно втручатися у перегляд контенту на платформі, на днях віце-президент Інстаграму з глобальних зв'язків Ніх Клех заявив, що наразі розглядаються дві функції, переважно для тінейджерів, що мають на меті попередити психологічний тиск на користувачів Інстаграму. Перша функція полягає наступному. Якщо користувач переглядатиме знов і знов контент, що може містити в собі прояви насилля або агресії, Замість цього контенту соцмережа примусово переключить користувача на інший контент. Друга функція передбачає можливість взяти перерву із поглядання контенту у соцмережі чи навіть поставити свій акаунт на паузу. Чи будуть ці дві функції доступні всім користувачам та взагалі чи вийдуть ці дві функції, компанія поки не повідомляє. А наступна новина вже навколо святкова, і мені буде надзвичайно приємно з вами нею поділитися. Компанія «Лего» представила свій новий набір за мотивами фільмів «Сам удома». Компанія «Лего» представила конструктор за мотивами культової франшизи «Сам удома». І взагалі це переможна новина, не тільки тому, що «Скоро свята», «Сам удома», ще й «Лего», а ще й тому, що конструктор був створений українським фанатом-дизайнером Алексом Сторожуком. Набір «Лего» включає в себе будинок Макалістерів, сім'ї, звідки походить головний герой фільму, і охоплює події першого фільму. Сторожук сконструював його з 3955 деталей. Набір був створений на базі «Лего Айдіас», Ініціативи, що пропонує фанатам самостійно придумувати і створювати свої моделі. А набір «Самодома» наразі є найбільшим з фанатських наборів. Цей лего «Самодома» детально зображає сімейний будинок Маккалістерів, а також має безліч функцій, які розповідають історію святкових витівок Кевіна. Як і зовнішній вигляд, внутрішнє планування будинку відповідає першому фільму та охоплює Перший і другі поверхи – кухню, підвал та горище. У набір також входять фігурки головних героїв фільму – Кевіна, грабіжників Гаррі та Марва, старого Марлі і мами Кевіна – Кейт. Купити набір можна буде з 1 листопада. Коштуватиме він 250 доларів, тобто приблизно 6,5 тисяч гривень. А як скоро нам доведеться передивлятися франшизу «Само Слухайте вже зараз в легендарній рубриці «Народна погода».
0: 26 жовтня – День пам'яті Святого Карпа. У цей день уважно слухали півня. Якщо півень починав з пів раніше за 9 вечора – то на наступний день очікували дощ. 31 жовтня – день не всіх святих, а лише святого апостола і евангеліста Луки. З цього дня світло швидко зменшується, тому якщо в наших слухачів досі є аналогові годинники, не забудьте перевезти їх на годину назад. Наші пращури 31 жовтня заглядали у криниці, щоб дізнатися погоду на найближчий час. Перед морозом вода у колодязях і річках піднімається, а перед дощем – опускається. І останок подія тижня. 27 жовтня 1882 року у місті Єлисаветград, що нині носить назву Кропивницький, відбулася перша вистава Театру Корифеїв під керівництвом засновника театру Марка Лукича Кропивницького. Театр отримав свою назву від книги Керифії Української сцени, яку у 1901 році анонімно написали українські інтелектуали. У цій книзі Марка Кропивницького, Михайла Старицького, Івана Тобілевича та інших, власне, і назвали корифеями українського театру. У репертуарі театру були такі вистави, як Запорожець за Дунаєм, Продана наречена, Галька, Катерина. Енегіда, а також постановка ревізора Гоголя українською. Театр Корефейв проіснував до 1914 року, коли тодішня влада закрила всі українські газети, журнали, книгарні і театри. Втім, з цим творчим об'єднанням пов'язані імена справжніх легенд української сцени Івана Карпенка-Карого, Михайла Старицького, Миколи Садовського, Панаса Саксаганського та Марії Зінковецької. Будівля Єлисаветградського театру, де відбулася перша вистава «Корефеїв», стоїть і зараз. Наразі там знаходиться Кіровоградський український музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького. А на честь самого Марка Лукича, як ви, шановні слухачі, вже здогадалися, було назване «Ціле місто», де і розпочався творчий шлях театру «Корефеїв». На цьому черговий випуск інформаційної передачі на Радіо Епоха добігає кінця. Живіть так, щоб на честь вас назвали місто, чи хоча б вулицю. Вакцинуйтеся, не сумуйте та слухайте Радіо Епоха. До нових зустрічей!